0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
1: Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.
0: Hallo Matthias, zur mittlerweile elften Folge.
1: Hallo Jan, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo an die HörerInnen da draußen. Matthias, unser heutiges Zitat lautet … Es gibt allerlei Arten, einen Menschen zu morden oder wenigstens seine Seele und das merkt keine Polizei der Welt. Dann genügt ein Wort, eine Offenheit im rechten Augenblick. Dann genügt ein Lächeln. Ich möchte den Menschen sehen, der nicht durch Lächeln umzubringen ist oder durch
1: Schweigen. Ich wollte gerade versuchen, mit meinem Schweigen zu morden, aber hat nicht geklappt. Du sitzt noch da.
0: Noch sitze ich da, ja, aber ich, ich, ich spüre es schon. Das ist übrigens aus Stille, ein sehr bekanntes Buch von Max Frisch, das du wahrscheinlich auch kennst, aus der Schule,
1: oder? Nee, das stand bei uns nicht auf dem Lehrplan. Oh. Und ich habe nicht so viel mehr gelesen, als ich lesen musste, deswegen ist das nicht untergekommen. Aber ich frage mich gerade so ein bisschen, wie soll man denn lächelnd morden? Also ich kann mir verstehen, wenn man, wenn man mal was Offenes, Böses sagt, dass man den anderen im Geiste... Umbringt, weil er sehr leidet unter dem, was er dann sagt, aber ein Lächeln. Vielleicht, wenn jemand was ganz Ernstes sagt und du es einfach mit einem Lächeln abtust.
0: Ja, also das Morden meint er da ja wahrscheinlich eher äh, metaphorisch, nehme ich mal an, ne? Also ist ja kein echter Mord. Ja, ist aber, schon klar. Aber natürlich kann man doch mit einem Lächeln, es gibt ja auch so ein Lächeln, also ich denke da an irgendwie, so, kann ich so einen Agentenfilm oder so einen Film, wo ein Peiniger sein Opfer anlächelt, wissend, dass es vielleicht in einiger Zeit vorbei sein wird oder so. So ein Lächeln. Es gibt ja auch dieses fiese Lächeln, ne? das Wissende, das Vernichtende.
1: Okay, wenn quasi der Laserstrahl zwischen den fixierten Beinen schon Richtung Schritt voranschreitet, wie bei, ich glaube, James Bond oder ja, stimmt, so, keine stimmt. Ahnung. Ja,
0: ich <lacht> weiß nicht, welcher es war, aber ja, ja ich erinnere mich, genau. Ja. Ich meine aber James Bond, ne? dem bringt natürlich kein Lächeln um.
1: Ich musste gerade so ein bisschen an das äh, alte Rom- und Gladiatorenkämpfe denken, wenn äh, mhm. das... Die Menschen durch ihr Rufen, den, den Kaiser oder wen auch immer dazu bewogen haben, den Daumen zu heben oder zu senken. Und je nachdem, was er dann gemacht hat, musste der unterlegene Gladiator dann sterben oder halt durfte weiterleben. Quasi mit einem Fingerwink ein Leben auslöschen. Das ist dann sogar richtig. Ja, Nicht der nur metaphorisch. genau.
0: Der Fingerzeig. Auch, auch echt fies, oder? Da stehst du da und dann sitzt da so ein Oschi auf seiner Tribüne und senkst du den Daumen und du denkst dir, ja super. Das war's jetzt.
1: Ja, wird noch ein paar Weintrauben dazu. Genau. Und Liegt dann, so quer auf halb acht. Genau. Er genau. gerade sein 25. Todesurteil.
0: Das heißt, ach, oh, von diesem ganzen Todesurteil. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ja, da macht
1: ihr euch gar keine Vorstellung von.
0: Genau. So, Matthias, äh, die Uhr bitte. Genug geplänkelt. Ich die Uhr. Genug geplänkelt.
1: Alles klar,
0: so Good. läuft. Auf geht's. Wir sind mittlerweile bei Frage 22 angekommen. Gesetzt den Fall. Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist?
1: Ja, ich würde mal sagen, gute Impulskontrolle, oder?
0: Ja, also ich meine, ich finde auch schon, wer wer bitte, ja, also okay, vielleicht jetzt, äh, ein Soldat das liest oder so, aber ich meine, wer bitte sagt denn da, ja, also ich habe schon mal einen umgebracht. Crazy, ich finde die Frage ein bisschen crazy. Aber gute Impulskontrolle finde ich super. Mhm. Ja.
1: ja, ich meine, man hat ja schon ab und zu mal Bock. Also nicht jetzt einfach nur so aus Spaß an, an der Freude, weil man irgendwie mal aber so fantasiemäßig, wenn einem jemand unfassbar auf den Zeiger geht. Ich habe das zum Beispiel manchmal, wenn ich so total menschenverachtende äh, Leute sehe, die auf, auf Gegner einprügeln und einfach wirklich so total niedliche Hemmungen verloren haben, dann erwische ich mich manchmal bei so Gedanken, wo ich mir denke, boah, eigentlich müsste man dich auch mal äh, quasi so niederschlagen, dass du auch nicht mehr aufstehst. Aber dann denke ich mir natürlich, ach man, damit wäre man ja dann genauso wie die. Das geht dann natürlich nicht. Das ist dann wieder die Impulskontrolle, die zuschlägt. Aber so, so in kurzen Momenten denkt man sich schon auch manchmal. Aber es ist noch nie dazu gekommen. Zumindest nicht bewusst. Ich meine, es kann ja auch passieren, dass man irgendjemanden ganz unbewusst auf dem Gewissen hat, oder? Also ich meine, man legt irgendwo fast unachtsam hin. Jemand fällt drei Stunden später drüber, bricht sich das Genick und ich werde es nie erfahren. Who knows?
0: Könnte sein. Also daran habe ich jetzt noch nie gedacht. Hm. Also das ist jetzt sehr, un sehr unwahrscheinlich. Mit sowas möchte ich mich jetzt gar nicht auseinandersetzen. Mein ja, man was. sagt
1: doch manchmal, ein Flügelschlag eines Schmetterlings kann die Weltgeschichte verändern. Ja,
0: ich meine, klar. Kann das kann natürlich
1: auch eine Unachtsamkeit von mir oder von dir ein Menschenleben auslöschen.
0: Du hast, natürlich, es, kann, es könnte ja sein, durch mein Konsumverhalten beispielsweise, dass ich... Oh, ja. Dafür verantwortlich bin, dass jetzt irgendwo einer und siehst du, da wird, da wird die Frage schon wieder total fies. Ja, vielleicht habe ich das ja dann doch. Vielleicht bin ich ja doch verantwortlich, weil irgendwo, weiß nicht. Ich habe jetzt keinen Flachbildschirm zum Beispiel, aber
1: ein Monitor habe ich ja
0: oder ein Handy, Mobiltelefon. Da ist irgend, irgendeine seltene Erde drin und vielleicht ist dort beim Abbau ja jemand umgekommen.
1: Hm. Ja. Oder ähm, in unserem Haushalt wird sehr gerne manchmal Nutella konsumiert. Das hat ja auch so Ingredienzen wie Palmöl, die ja. äh, durchaus kritisch zu bewerten sind. Ich meine, da könnte ja theoretisch auch jemand, dann wäre ich jetzt auch, naja, ein Mörder ist ja was anderes, aber dann wäre ich jetzt auch verantwortlich. Kollektiv mit vielen anderen Nutella-Sündern.
0: Ja, Zum Glück habe ich kein Nutella im Haus, Matthias. <lacht> dieser, dieser Kerlscher. Geht an mir vorüber. Aber eine lecker, leckere Macadamia-Creme von Rapunzel. Die ist auch sehr lecker. Ohne Palmöl? Ohne, natürlich ohne Palmöl. Oder mit Palmöl aus der guten Palme. <lacht> <lacht> mit regionalem Palmöl. Genau, mit regionalem, aus, aus, dem, aus dem Tropical Island. <lacht> also, aber wir gehen mal davon aus... Also gesetzt den Fall, Sie haben bewusst nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist? Ja, also ich finde ja auch einfach Konventionen, ne? Es ist einfach ja, nicht en vogue, Menschen schon. umzubringen. Und natürlich halte ich mich dann, aber es liegt auch daran, dass ich sehr früh schon gelernt habe, würde ich jetzt mal sagen, das Leben hochzuachten. Ich bin ja auch wirklich jemand beim Wandern zum Beispiel. Wenn da so Ameisen auf dem Boden sind, dann versuche ich immer, die nicht zu zertreten und versucht dann mit meinen ja, Wanderstiefeln irgendwie so drüber zu steigen und so. Und es tut mir in der Seele weh, wenn äh, ich dann sehe, ich habe irgendwie ein kleines Tierchen kaputt gemacht, außer
1: Stechmücken, schnagen wie wir
0: sagen in Bayern und Zecken. Da kenne ich quasi
1: überhaupt kein Mitleid. Aber das ist witzig, das ist bei mir genauso. Und andererseits wieder, wenn ich im Regen draußen rumlaufe auf einer Betonstraße, dann bin ich quasi neurotisch dazu gezwungen, Regenwürmer zu retten. <lacht> und da sind aber immer so viele, dass ich dann einfach aufhören muss, irgendwann, und es geht natürlich nur, indem ich einfach nicht mehr auf den Boden gucke.
0: Und dann guckst du in die Luft. Und, dann und musst die halt du
1: so bekloppt sind, da immer auf diesen Beton da rumzukrabbeln und dann irgendwann zu vertrockeln später. Ach, oh, Matthias, und ich laufe dann komme irgendwie nicht voran ja? und denke mir, scheiße, ich kann jetzt nicht mehr auf den Boden gucken.
0: Oh, das ist aber schön. Matthias, der Regenwurmretter. Oh, ich finde das ja. eine schöne Geschichte. Das ist so eine schöne Kindergeschichte.
1: Ja. Oder ja. wenn Unabhängig davon, in Gedanken hat man natürlich schon mal gemordet oder umgebracht. Es geht ja gar nicht um Morden. Aber ähm, dass es natürlich nie dazu kommt, Konvention, Erziehung <lacht> und ähm, natürlich Impulskontrolle. <lacht> nicht ja. alles machen, was man sich gerade mal kurz denkt.
0: Ja, das ist. Das hat man ja schon mal in einer der Folgen, nicht wahr? Mit, äh, Das ist einfach das ist ja in Ordnung ist, das, dass man sich viele Dinge, also fantasiert ja, wichtig ist halt, dass man sich einfach nicht ausführt ne?
1: Ja, wollen wir zur nächsten Frage kommen?
0: Ja, würde ich sagen, du liest vor, oder? Frage 23
1: Ja, das mache ich dies kurz, da lese ich gerne vor Nummer 23 Was fehlt Ihnen zum Glück? Hm, ja Tja Seit die Lotterie des Lebens dir meine Freundschaft angetragen hat <lacht> ja. Was fehlt dir noch?
0: Was fehlt dir noch zum Glück? noch mal jemanden wie dich, Matthias. <lacht> Immer in meiner Nähe. Bitte. <lacht> oh, ich stimmt, teile dich nicht. Du sollst keine anderen Matthias haben neben mir. Ja, ja genau. Gebot. Wow, was fällt mir zum Glück. Also tatsächlich ist es so, dass ich mir manchmal denke, ich habe noch nicht so richtig den Sinn im Leben gefunden oder mein Ziel oder die Richtung, in die es gehen soll. Das ist manchmal so. Ich glaube, jeder hat so eine Art Bestimmung im Leben. Derer gemäß er leben kann. Und die habe ich noch nicht so ganz. Und dann fehlt mir vielleicht auch zum Glück so eine innere Unabhängigkeit. Ich glaube, dass ich mich schon sehr oft, du weißt es ja, ich will ja immer einen Preis gewinnen, um endlich anerkannt zu sein. Ja, und so eine innere Unabhängigkeit, um nicht von der, An oder nicht zu viel von Anerkennung abhängig zu sein. Das ist total spannend, weil ich rieche gerade sehr viel von Alfred Adler. Das ist, äh, ist etwa die Zeit von Freud oder ist die Zeit von Freud. Und der hat eine eigene oder eine andere Art Individualpsychologie, nennt man das. Und da geht es auch ganz viel um Anerkennung und so weiter und so fort. Das ist mega spannend. Und der sagt halt, dass Anerkennung, dass man überhaupt keine Anerkennung braucht.
1: Okay, also ein Anerkennungspuritaner
0: Sozusagen, genau. Und ich finde, das ist also meine, meine Bestimmung, obwohl es die irgendwo gibt. Das glaube ich schon. Gespür dafür habe ich schon, aber sie ist noch nicht ganz herausgekommen, sag ich mal, oder ja, und äh, weniger Abhängigkeit. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die mir fehlen zum Glück. Ansonsten bin ich schon ein sehr glücklicher Mensch.
1: Ich finde es ein bisschen witzig, dass du einerseits sagst, du willst von Anerkennung unabhängig werden und aber andererseits auch einen Preis willst.
0: Nee, das ist ja das, Ver also das, der Preis ist ja nur der Ausdruck, wie, wie needy ich eigentlich bin, nach Anerkennung. Aber es ist totaler Quatsch. Nee, ich brauche den ja gar nicht. Ne? Ich muss die Sachen ja auch mal machen. Man macht es ja, ja nicht für andere. Man macht sie ja, oder es ist ja wichtig, das für sich zu machen. Und meine Sachen, die ich mache, sind so ja auch sehr gut. Ohne, dass jemand sagt, das hast du aber toll gemacht, ne? dieses auf die Schulter klopfen. Ne? Aber wie viel, bei wie vielen ja. Wettbewerben habe ich schon Ideen eingereicht und bin auch immer weitergekommen. Aber wenn es dann nicht der erste Platz war, habe ich die ganz oft halt wieder verworfen. Weil das ja Experten sind, die das irgendwie bewertet haben und dann habe ich mir oft gedacht, ja dann, hm, dann ist das vielleicht doch keine gute Idee, was totaler Bullshit ist natürlich.
1: Eigentlich schon. Du kannst du natürlich auch aus einer Platz 2 Idee was machen. Aber nein, es muss der erste Platz sein.
0: Es muss der, es ist, das ist ja, es muss der erste Platz sein und es muss auch immer alles groß sein. Ne?
1: Okay, um, heute gehört uns. Ich sehe, was dir wahrscheinlich auch in Zukunft zum Glück fehlen wird. Genügsamkeit. <lacht> nein, das tut doch gar nicht.
0: So, weiter geht's im Text. Ja. Äh, das ist so fällt mir so spontan, fällt mir das dazu ein.
1: Ich persönlich muss sagen, mir fehlt gar nicht so viel zum Glück. Ich lebe in einer vergleichsweise freien Gesellschaft, kann alles so ziemlich dahersülzen, was ich möchte. Ich kann mich selbst versorgen mit meiner Arbeit. Ich muss nicht hungern, außer manchmal beim Wandern, wenn ich irgendwie mit der Ration falsch geplant habe. Ich habe das Glück gehabt, ganz gut und relativ blütet aufzuwachsen. Also an sich. Gute Beziehung. Es fehlt eigentlich nur noch ein. Ein kleines Baby, dann ist das Glück so privat vollkommen. Mhm. Was mir sonst zum Glück fehlt, gesellschaftlich vielleicht, vielleicht eine Gesellschaft von Menschen, die sich gegenseitig mit Achtung begegnen. Also so wirklich.
0: Ja, Gemeinschaft. Das finde ich, also ich vermisse das sehr, Gemeinschaft. Und das ist, am Ende, glaube ich, steckt da auch irgendwie mein, so bei der Zielsetzung oder Bestimmung drin, Gemeinschaften herstellen oder so. Es Ist noch ein bisschen vage, aber das, da gehe ich, also ganz, bin ich ganz auf deiner Seite dass ich das schade finde, dass das sehr fehlt. Ja. Achtung.
1: Was mir vielleicht auch noch zum Glück fehlt, ist, dass du wieder ein bisschen Richtung, Richtung Leipzig ziehst. Ah. Dass du dem Moloch mal den Rücken kehrst.
0: Ja, wer weiß, wann genau es soweit ist, mein Lieber. Es, es wird ja, Es kommt.
1: Guck dich mal um auf dem Land hier. Und vorhin habe ich mir noch gedacht, weil ich die Frage schon mal gelesen habe, boah, manchmal wäre es auch ganz geil, wenn, so, wenn Alkohol und andere Drogen nicht so abhängig machen würden. Dann müsste man damit nicht so aufpassen.
0: Oh ja, das wäre ja super, das stimmt.
1: Ja, oder? Weißt du, dass ja. du einfach dein Bierchen oder dein Weih oder was auch immer trinken kannst und dir nicht ständig Sorgen machen musst, dass du das, wenn du das zu oft machst, du irgendwie total krachen gehst im Leben.
0: Ja, halt ne, dieser Gedanke. Vielleicht ist es aber auch
1: so ein Gedanke, ich mache gerade wieder trocken im Januar, vielleicht kommt das daher. <lacht> ja, also
0: nicht halt dieser Gedanke morgens beim Frühstücksbier, ich weiß nicht.
1: <lacht> genau. Als ich morgens um 8.15 Uhr die erste Hülse zerknirscht und in den Papierkorb geworfen habe, habe ich mir gedacht, boah, wie cool wäre das eigentlich? <lacht> ja, genau. Nee.
0: Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich cool.
1: Finde ich auch nicht schlecht. Aber das sind natürlich Luxusprobleme. ne? Da merkt sind... man gleich, in welcher Hemisphäre ja. äh, wir leben hier. Ja. Da gibt es natürlich ganz viele andere Menschen. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, wenn die Frage ist, was fehlt Ihnen zum Glück? Nicht viel bis nichts
0: ja, also von der Perspektive aus ja. Wobei ich das
1: schwierig finde. Ich
0: finde auch, dass, dass das Leid ja nie vergleichbar ist. Ja, also auch jemand in der Wohlstandsgesellschaft, der hat vielleicht andere Probleme, aber das heißt nicht, dass er weniger stark leidet zum Beispiel. Also ich würde jetzt nie, keine Ahnung, jemanden, der an einer Sch Depression oder so leidet, das würde ich nie in Abrede stellen und sagen, hier, aber guck mal an, dann geht es noch schlechter in der in anders, anderen Hemisphären zum Beispiel. Das finde ich sehr sehr kompliziert, weil es bleiben, ohne arrogant wirken zu wollen oder äh, unreflektiert soll das auch nicht sein. Aber es ist natürlich trotzdem einfach ein Problem, das man lösen muss. Ja? es ist nicht so, es ist nicht lebensbedrohlich in dem Sinn, wie wie es bei vielen anderen ist. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem, das irgendwie gelöst werden muss. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine auch in unserer Gesellschaft, die es jetzt der es jetzt im Schnitt weiter und besser geht als vielen anderen, gibt es ja viele Menschen, die leiden, weil ja. sie krank sind, weil sie sich nicht gut fühlen aus anderen Gründen, weil sie beschissen aufgewachsen sind, weil sie einsam sind. Da gibt es natürlich zig Gründe, weil sie sich, sich nicht versorgen können selbst, weil ja. sie nicht die Füße auf den Boden bekommen, da gibt es ganz viele mit. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich finde, das ist auch die Frage, ist auch eine Frage von Achtung, ja. Wenn ich finde, es ist schon wichtig, dass wir dem, dass wir jedem Menschen oder dass wir jedes Menschen Leid mit Achtung begegnen und zwar auch mit der gleichen Achtung, weil Leid bleibt Leid und Unglück bleibt Unglück. Das mag für jeden, der einige meine Maß lächerlich finden, aber trotzdem ist es wichtig, damit respektvoll umzugehen. So. Ja. Vielleicht hätte ich doch Pfarrer werden sollen. Früher haben sie immer gesagt, ich soll Pfarrer werden, ich rede zu so viel.
1: Wenn das jetzt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin hört.
0: Ja, dann, äh, ja. Ja, also, eigentlich sind wir beide relativ glücklich. Das fehlt uns noch das eine oder andere. 24? Also bist du hast du noch was hinzuzufügen Matthias? Nein. Was, ich finde das natürlich spannend. Was fehlt denn den HörerInnen eigentlich zum Glück? Das, also Gute die, Frage. Die Frage ist wirklich interessant. Ja, schreibt uns das doch
1: mal.
0: Ja, macht das mal, das finde ich gut. Oder?
1: Ja. Was fehlt euch zum Glück?
0: Bei Instagram oder frisch at Matthias, Frage 24. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Jo. Matthias, Frage 24. Wofür sind Sie dankbar?
1: Boah, da war jetzt eigentlich einiges bei der Frage davor schon dabei. Hm. Ich bin relativ dankbar, dass ich nicht allein auf der Welt bin. Mhm. Wenn ich morgens aufwache, dann ist da jemand. Das ist schön. Wenn ich in meinen Heimatort fahre, da sind meine ErzeugerInnen. Das ist auch schön.
0: ErzeugerInnen. Äh,
1: Freundeskreis. Wie, wo ich habe bist Freundes du aufgewachsen, Matthias? In, einem. in Hauenhof in Sachsen. Aber die, die
0: ErzeugerInnen, das hört sich so an, als ob du in so einer 68er-Kommune groß geworden
1: wärst. <lacht> nee. Ich habe mir gedacht, ich gendere da auch mal. Man kann auch sagen, Eltern einfach sind zwei. Von denen ich weiß. Genau. Nee, auch so, dass das ähm, es gibt ein schönes soziales Netzwerk um mich drumherum mit Leuten, die ich mag, die mich mögen. Zumindest sagen sie das. Ähm, das ist was, wofür ich dankbar bin. Und auch ansonsten. Ich meine, wenn ich auf Arbeit gehe, das macht mir Spaß. Ich habe Hobbys, mir ist selten langweilig, eher das Gegenteil. Also, ja, dafür bin ich dankbar. Und ich bin aktuell eigentlich ziemlich gesund. Auch das. Mhm. Und du Janemann. Hm.
0: Ach. Da wüsste ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil ich für so viele Dinge dankbar bin. Ich bin dankbar, dass ich Vater bin auf jeden Fall oder Vater geworden bin. Das äh, war ein, eigentlich ist es ja kein, kein doch es ist irgendwie schon ein Geschenk, aber das Geschenk haben, ja, haben wir uns ja selber gemacht, meine Partnerin und ich, irgendwie, wenn man so will, da, aber das… Freut mich sehr dafür, bin ich dankbar. Ich bin, immer wenn ich daran denke...
1: Ganz kurz Zwischenfrage, ja. ganz kurz Zwischenfrage. Bist du das auch morgens um 4.30 Uhr oder 5.15 Uhr?
0: Ja, selbst dann. Es fällt, da, es fällt mir manchmal schwer, aber auch da bin ich dann glücklich. Okay. Wenn ich wieder im Bett liege. <lacht>
1: dann bist du dafür dankbar. Genau.
0: Ich bin dankbar, tatsächlich. Ich habe jetzt Zeit neu kennengelernt. Ich bin dankbar, dass ich manchmal Zeit also, habe. nicht mehr hast. Genau. Aber immer, wenn ich zum Beispiel jetzt bei der Frage vorhin mit Glück und Dankbarkeit denke, dann fällt mir immer ein Moment ein, das klingt jetzt ein bisschen plakativ vielleicht oder langweilig, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, gibt es äh, da in Leipzig an diesem Fluss, die Elster, glaube ich, ist es, gibt es so einen kleinen Park und da bin ich irgendwann mal... Durchgelaufen durch diesen Park und da waren so Rosen und ich habe an diesen Rosen gerochen und das war so cool, weil da für mich ein Moment die Zeit stehen geblieben ist. Und das war irgendwie so ein tiefes Glück und auch so eine Dankbarkeit. Ich bin auch für so ich bin für solche Momente dankbar, dass ich die erleben darf hin und wieder. Wo quasi alles an diesem einen Ort stimmt. Für meine Freunde bin ich dankbar, dass ich so viele tolle Menschen kenn, kenne dass ich immer wieder was Neues lernen darf und und und, also ach es geht würde unendlich
1: weitergehen ja, es gibt wirklich viele Dinge für die ich dankbar bin das mit den Momenten finde ich interessant weil da habe ich so sofort dran gedacht, boah, wenn ich im Wald stehe oder am Meer sitze da habe ich das auch hm. wenn man so im Wald steht, die Blätter rauschen und man atmet kurz durch oder man steht auf einem Berg mhm. Mhm. Ja. ja in die Gegend oder man liegt am Meer da
0: ist man wirklich, das ist wirklich so ein Gegenwartsmoment, ne, wo die Zeit einfach in eins fällt, wo man vollkommen synchronisiert ist, sowas. Das ist einfach wunderschön. Ja. Genug Pathos. Ja, Mai. Das Ma war's schon wieder, Jan. Matthias, das war's. Sehr schön. Dann bleibt uns vom Fragebogen 1 eine allerletzte Frage. Möchtest die du die behandelt
1: werden. Frage 25.
0: Möchtest du? Matthias, ich bitte dich.
1: Ich lese sie vor, damit ihr, liebe Zuhörende, wisst, worauf ihr euch einstellen könnt beim nächsten Mal. Frage 25 wird sein, möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als gesundes Tier? Und wenn ja, als welches?
0: Ah, weiß ich schon, was ich gerne sein würde. Verrate ich jetzt natürlich nicht, aber...
1: koala eukalyptus den ganzen Tag fressen, aber das kannst du beim nächsten Mal noch ausführlich.
0: Faultier.
1: Also Nein, das, das, hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt gedacht, dass du das sein willst. Nee. Aber du kannst es ja beim nächsten Mal, beim nächsten Mal sagen und ich überlege mir auch was. Ja. Und danach hatten wir dann direkt in die Staffel 2, Fragebogen 2. Mhm. Die Fragen wahrscheinlich 25 bis 50 oder so. Da geht es dann viel um die Ehe. Mhm. Der Max Wisch scheint sehr eher affin gewesen zu sein, hat ganz viele Ehefragen gemacht. Vielleicht müssen wir das ein bisschen raffen dann.
0: Da schauen wir mal. Ein 25
1: Fragen zur Ehe sind ja. ganz schön viel.
0: Ja. Ah ja, wir gucken mal. Also irgendwas haben wir schon dazu zu sagen, ne? Finde ich. Aber ganz ja. kurz noch, äh, liebe ZuhörerInnen, schreibt uns doch, wie das bei euch ist. Als welches Tier würdet ihr denn gerne leben? wenn es dem möglich wäre. Wir werden das in der nächsten Folge mit aufnehmen und darüber quatschen. Matthias, es war mir ein Fest, wie immer. Wir haben ja ein bisschen länger ausgesetzt. Jetzt werden wir wieder regelmäßiger unserer Podcast-Pflicht ja. nachkommen.
1: Es waren ja auch Feiertage, soziale Verpflichtungen. und genau. Zumindest einer von uns ist jetzt schon Papa geworden, ganz frisch. Da ist halt auch manchmal was anderes wichtiger. Ich glaube, es wird uns verziehen werden und wir werden es sicherlich jetzt wieder regelmäßig alle zwei Wochen donnerstags hinbekommen.
0: Sehr schön. Das finde ich super.
1: Äh, wir haben jetzt noch viele Fragen
0: zur Ehe. Ich meine, der eine oder andere kann dazu ja vielleicht doch schon was sagen. In diesem Sinne, mein lieber Matthias. Tschüss. Tschüss da draußen an den Endgeräten. Mach's gut, ihr Lieben.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.